0: Você está no Expresso Cast. Expresso
1: Cash. Salve, salve aos nossos nobres passageiros aí do Expresso Cast, partindo mais uma edição para uma viagem que vai longe. Hoje vamos subir mais uma vez no Shinkansen, mas hoje a gente vai ainda mais longe. Vamos dar uma passadinha lá no Japão, falar dessas Olimpíadas, mas vamos atravessar a linha de Karman também, porque nós vamos para o espaço. <risos> Você que está liberado o turismo espacial.
0: Vamos sair um pouquinho da órbita terrestre, né, Thiago?
1: Exatamente. Vamos que vamos aí para mais uma edição. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio, streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast e outras plataformas aí.
0: Muito bem. Eu gosto do Shinkansen, do, do, do viu, Thiago? Me simpatizei com o Shinkansen. Shinkansen é um nome É um nome, nome simpático e também o meio de transporte mais eficiente do mundo. Que merda! <risos> E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos aí que dominaram os noticiários mundiais, os noticiários internacionais, né? É, é, os primeiros passos para o turismo espacial, né? É um assunto muito relevante, mas também que cabe várias reflexões, vários pontos de vista. E também sobre, talvez, a mais desafiadora Olimpíadas da nossa história. mesmo, é, Tiago?
1: Exatamente. É, 32ª edição dos Jogos Olímpicos. Já começou com uma abertura... Acho que das mais emocionantes, pelo menos dos últimos anos que a gente acompanhou, é uma cerimônia belíssima realizada pelos japoneses, já dando um tom do momento em que a humanidade vive hoje, do momento em que nós vivemos hoje, fazendo além da homenagem a, a tantas vítimas que tivemos, um pouco do, do reflexo no esporte que está tendo, né? uma Olimpíada diferente. É estranho a gente olhar para um estádio nacional, Vazinho, né? olímpico de Tóquio, com tanta história para o esporte, Mundial, que foi palco da abertura das 64. Olimpíadas de 64 vazio e... Mas
0: cheio de esperança, cheio de desafios, né, Thiago?
1: Eu ia, iria mais ou menos por esse caminho, porque a abertura, a cerimônia de abertura, ela trouxe muita coisa pra gente refletir, é. né? É esquisito a gente olhar pra uma cerimônia de abertura e sentir um pouco do vazio, porque realmente não foi a, a cerimônia que a gente costuma ver com tantas pessoas participando, geralmente são milhares de pessoas envolvidas na própria cerimônia, na, nas coreografias, a gente viu muito... Muito mais uma representação de emoção a gente viu em certos momentos do distanciamento a gente viu. É, principalmente a tecnologia, que é uma...
0: Predominando né na, na abertura.
1: Que é uma das caras né, do, do, do Japão. É como as pessoas costumam enxergar o Japão, né, esse país que é dominante em tecnologia. E Bom, muita emoção, parte, né,
0: Chico? Né, nesse... Muita emoção e também, é, mais uma vez, o esporte dando uma chacoalhada aí na humanidade, né, Tiago? Unindo povos, unindo principalmente reflexões importantes né, nesse momento de, da maior pandemia da história.
1: Eu acho que é... é... A, a cerimônia de abertura da Olimpíada, ela já traz um pouco disso, né, de renovar já a nossa esperança, é, unir os povos, trazer as torcidas. Eu acho que nesse momento muito mais. Esse é o primeiro evento mundial que está acontecendo desde que a pandemia se instaurou aí no no 2020. planeta Terra. Então ele é por si só significativo, né? E apesar de ter esse vazio de da gente sentir até uma certa tristeza em enxergar esse momento dessa forma, eu sinto até um certo aperto porque de imaginar uma cidade como é a cidade de Tóquio A maior cidade do, do planeta Terra 30, Quase 34 milhões de pessoas vivem ali Como ela estaria pulsante com gente do mundo inteiro Com gente se conhecendo, conhecendo a cidade, se envolvendo É esquisito olhar para aquele espaço que poderia ser Um espaço de tanta interação do mundo inteiro Meio vazio e até, e até um pouco triste mas é, não deixa de ser uma cerimônia que renova na gente a esperança de olhar e ver que as coisas podem acontecer de uma forma positiva, que tem tudo para as coisas voltarem ao normal o mais breve possível. Precisa, claro, que a gente siga os protocolos, Correto. que a gente respeite as, essas diretrizes que são fundamentais, que a gente se preocupe com o próximo, que é fundamental, e que tome a vacina, né? Sim. Vamos lembrar que a vacina é fundamental para que a gente tenha, assim que possível, a retomada da
0: normalidade das atividades, né, Chico? Com certeza. E a abertura também, Tiago, nos chama atenção, que traz temas que nós é, estamos colocando no nosso ExpressoCast desde o primeiro programa, desde o programa piloto, que são a diversidade, a inclusão, igualdade de gênero e também a cerimônia de abertura, enfatizando, né? esses temas importantes dessa histórica Olimpíada, né, Tiago?
1: É, eu acho que trouxe temas que são necessários, né, para o momento que a gente está vivendo. O que, te, o que tinha sido imaginado Para uma, uma toque 2020 Lá em, em 2016 Quando se preparou para fazer essa Olimpíada É completamente diferente da cerimônia Que a gente viu, porque a cerimônia que a gente viu Ela trouxe todo O contexto em que a gente está inserido hoje É o contexto da pandemia, mas é muito Também de trazer essa Mensagem de, de diversidade Da união, de ser o, o que a gente tinha falado né Essa expectativa de ser a Olimpíada Da, da, da diversidade da alegria que eu tinha um pouco o pé atrás Até falei disso no último episódio Eu senti que houve uma evolução nesse sentido Nessa cerimônia, assim, senti essa abertura maior Para essa questão da, de, de debater esses temas Que são importantes, né Chico?
0: Tivemos um juramento, né? o juramento Tradicional juramento olímpico Foram três homens e três mulheres Foi isso mesmo, Tiago?
1: É, além disso até, é interessante você falar nessa, nessa divisão é, Três homens e três mulheres Igualdade de gênero, né Tiago? Igualdade de gênero, a gente ainda não tá em igualdade de gênero, é importante que a gente diga, mas essa é a Olimpíada mais próxima disso até hoje, né? É, tem um equilíbrio é, maior, muito maior que outras edições. É uma grande
0: evolução social também, né? Apesar de ser um evento esportivo, resgatando é, essa, esse tema tão relevante né? para a evolução da, da nossa sociedade, né, Tiago?
1: Com toda certeza. E esse é um processo, né? Vamos lembrar que para Paris 2024, a promessa é justamente de 50-50, né? Tem uma divisão. Igualitária das vagas Vamos Paris, olímpicas e a expectativa é fazer uma cobertura em <risos> loco aí do Jornal Expresso. Vamos
0: <risos> pedir pro Marco já vou pelo menos a passagem, porque o resto a gente se lá. Já gente, vou fazendo faz aula um de francês aí para fazer <risos> a cobertura 25, dessa <risos> Olimpíada. <risos> Muito bem.
1: Você falou aí também desse lance, a gente tem um, um ponto que é muito importante também para a gente citar. Na entrada das delegações, essa foi também a primeira vez na história em que foi permitido que um homem e uma mulher pudessem entrar carregando a bandeira dos países, também passando Sim. essa mensagem. Porta-bandeiras, da... né? É, porta-bandeiras, né? A primeira vez, então a oportunidade que um homem e uma mulher Pudessem carregar a bandeira dos seus países nesse momento, que para o atleta é muito marcante, muito importante, muito, muito especial. Né?
0: E, e uh, os porta-bandeiras brasileiros foram a judoca, né, Ketlin Quadros, e também o Bruninho do vôlei. né
1: Exatamente, Ketlin Quadros, a primeira atleta brasileira a ganhar uma medalha em esportes parabéns, individuais.
0: Parabéns, Ketlin Quadros! Medalha de bronze! nos Jogos Olímpicos do judô...
1: Bruninho já é de muita história, né? Ele tá na quarta Olimpíada, medalhista de ouro na última Olimpíada, né? Três medalhas olímpicas pro Bruninho. Dois atletas representando duas modalidades, duas das mais vencedoras modalidades do Brasil. Eu achei a escolha de muito muito bom gosto, porque são atletas que representam é, momentos importantes e modalidades que são muito importantes pro Brasil e muito feliz também pela Keto em estar voltando aí a disputar uma Olimpíada e tomara que que se dê e bem Vai ser aí.
0: medalha, isso não tenho dúvida. Tiago, é, você falou da, da questão da tecnologia, né? E não poderia faltar, né? Essa simbologia tecnológica na abertura das Olimpíadas em Tóquio. E, e foi interessante porque foi quase dois mil drones, né? É, sob é, o céu do Estádio Nacional, né? E, e uma trilha sonora magnífica, que é o inédito de John Lennon, né? Então foi muito bonita essa abertura, né? E também teve várias trilhas sonoras de videogame, né? Teve um trecho, né, também, que eu acho que remete
1: muito, remete muito ao Japão, né? Mas essa questão, do, essa questão dos drones mesmo... Eu Formando o símbolo dos Jogos Olímpicos. Formou primeiro o logotipo dos Jogos Olímpicos e depois eles formaram o Globo. Fazendo Sim. a divisão dos continentes Impressionante de, de assistir é, Eu, em, num primeiro olhar, imaginei que pudesse ser uma computação gráfica Porque a gente nem acha que dá uma pra abelha, fazer
0: né? Pelo som <risos> A gente nem acha
1: que dá pra fazer daquela forma Mas realmente, é. incrível de assistir E sensacional, né? É, ainda que a gente tenha essa surpresa Eu acho que talvez lá no fundo a gente não esperasse Menos também né, de uma Sim. cerimônia De olimpíada em que Tenha menos pessoas como teve que ter Mas que tivesse realmente Muita, muita tecnologia para contar um pouco dessa história Contar um pouco desse momento E trazer um pouco da, da beleza Da característica Da plasticidade, de da, do, do uma abertura De Jogos Olímpicos que é sempre uma cerimônia Muito, muito marcante né
0: Sim, é, é, outra coisa interessante, Thiago, é nós tivemos aí alguns protestos, né, principalmente dos japoneses com relação aos Jogos Olímpicos nesse momento. Né. A população, principalmente de Tóquio, né, os moradores de Tóquio eles estão receosos ainda com... Com relação aos Jogos Olímpicos?
1: Eu acho que o Japão é, ele tem várias mensagens para passar. E ele vem passando várias mensagens. Com relação aos Jogos Olímpicos, é, é esquisito, é estranho a gente falar isso aqui do Brasil. É, sendo um dos países que, que pior lidou com, com a pandemia de longe. Um mau é exemplo, né? O mau exemplo. É estranho a gente imaginar que um evento como os Jogos Olímpicos vai ter a rejeição, mas a rejeição por parte da população japonesa é muito grande, os eventos que vão acontecer dentro da cidade de Tóquio eles estão com, com a presença do público vetada se cogitou a presença do público é, até numa eventual segunda semana de Olimpíada caso os casos viessem a cair foi vetada essa questão antes mesmo de acontecer o que está acontecendo nesse momento, que é a alta dos casos, né, uma nova subida dos casos na região de Tóquio mas outras prefeituras que vão fazer parte dos Jogos Olímpicos também, como Miag, por exemplo, que está tendo é, os Jogos de Futebol, o Sendai e outras localidades, elas podem ter a presença de público. Fukushima, também, que foi a cidade que teve, foi afetada pelo tsunami, eles podem ter a presença de público, seguindo todos os protocolos, o distanciamento, é, a, a capacidade. É né? A capacidade, a proibição é só dentro de Tóquio. Mas o que acontece? Por conta do tamanho da, da rejeição que essas Olimpíadas têm com a população japonesa, mesmo nessas localidades onde pode ter público, os japoneses não estão indo. Vamos lembrar que os turistas estão proibidos, a gente comentou isso na outra edição aqui do, do Expresso Cash, só poderiam estar presentes se o público com o público permitido japoneses ou residentes no Japão esse pessoal que está lá os japoneses os residentes quem já faz parte da é, de, desse contexto cultural do, do Japão, não está indo nos jogos. A presença de público para os jogos de futebol aí que estão que com presença, esses jogos fora de estão Tóquio, permitidos, né? É, é muito, muito, muito pequena. Parece até que nem é permitida a presença de tão pouca gente que tem acompanhado os eventos esportivos aí. E é uma mensagem que o Japão. Está transmitindo Japão ao mundo, né? Tá, Cuidem-se. Está querendo transmitir ao mundo de que é necessário. Manter o cuidado é, é importante a realização dessas Olimpíadas por diversos motivos, mas seguir os protocolos é, é ainda fundamental. É uma mensagem que o, que o Japão tá querendo passar. Além dessa mensagem, a mensagem que a gente falou de, de igualdade também, de, de
0: Tem muito tempo, o Japão já de
1: diversidade. Eu acho, né? eu acho que, daí, essa é uma mensagem que o Japão precisa passar para o próprio povo japonês. A gente tem muita coisa para bater palma para o país, pro Japão, a tecnologia, de como as coisas funcionam, é, mas tem passos também que, que a gente precisa olhar com bastante atenção e não tentar enxergar como uma sociedade que é perfeita, primeiro porque isso não existe, e segundo porque tem falhas, e tem muitas falhas sim. A gente está falando ainda de uma, de uma sociedade que é extremamente conservadora, que é muito machista, é... xenofóbica, inclusive. Então, assim, essas questões, as Olimpíadas estão querendo trabalhar também com, com o povo... É, e tem isso vem um
0: pouco da, da, da atrocidade que foi cometida pelo Japão quando dominava a China, a Coreia, né? Então tem todo também um histórico é, social, né? de militarismo dentro tem, do, tem, do, do, tem, do tem, Japão, tem, tem. que acabou é, é, tornando o país um pouco machista, um pouco mais fechado com relação a essas, é, esses assuntos rurais que nós estamos mencionando aqui. Eu vou dizer um
1: pouco não, é bastante. Não é um pouco, não. Pra, pra falar dessa questão da, da própria diversidade, que é um tema que a, essas Olimpíadas estão querendo destacar no Japão, entre as principais economias do mundo, o Japão, por exemplo, é o único que não permite legalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só pra gente ter uma ideia ainda do quanto essa sociedade...
0: É atrasada.
1: É atrasada, precisa evoluir, e é uma mensagem... Avançada
0: de um lado e atrasado de outro. Né,
1: Avançada de um lado, atrasado do outro. E o quanto precisa evoluir... E o quanto as Olimpíadas elas querem trazer e, e passar essa mensagem. Até porque eu queria até citar um outro momento aqui da própria cerimônia de, de, de abertura, abertura. Que foi a forma com que foi acesa a pira. Sim. Olímpica, né? Teve uma passagem de tocha muito significativa porque ela entra no estádio carregada por um homem e uma mulher. É exatamente isso: é passar essa mensagem. É, a mulher, no caso, é, é Yoshida Saori, uma das maiores atletas do Japão, e passou por outros atletas históricos do, do Japão no beisebol. Passou também por um homem e uma mulher médico e enfermeiro, que é outra coisa significativa e histórica para as Olimpíadas, porque dentro do estádio, numa cerimônia para acender a pira olímpica, é a primeira vez que passa na mão de não atletas, mas que representam e representam muito o momento que a gente está vivendo, o enfrentamento que a gente está tendo com relação à pandemia. Então, muito significativo que passe na mão de um médico e, e de uma enfermeira. Que estão na linha de frente. Que né? estão na linha de frente.
0: Trabalharam em... Um enfrentamento nas comunidades locais, né?
1: Muito muito respeitados pelos japoneses. Com certeza com o estádio lotado, talvez fosse o um momento com a saudação maior de palmas, porque realmente Nada mais justo, né, São é, é quem tá lutando, quem tá nessa batalha há mais tempo aí. E a Pira então finalmente sendo acesa por Naomi Osaka, filha de imigrantes, ela é filha de um japonês com haitiano, nasceu e foi criada no Havaí e é muito significativo que seja uma mulher numa sociedade machista que seja uma mulher
0: com descendência
1: com descendência mais negra sim né é, ativista de movimentos anti racismo muito atuante inclusive é, é talvez uma das atletas hoje mais atuantes a gente está falando de uma atleta que é campeã de três grandes lãs, que é hoje a segunda do mundo do, do ranking do tênis mas que nunca deixou de se posicionar ela é, eu falo ativista de movimentos anti racismo ela fala muito também sobre saúde mental então assim para mim é extremamente significativo que não país tão conservador quanto o Japão, a pessoa que acendeu essa pira olímpica para renovar esse espírito na sociedade, seja uma mulher, seja uma mulher negra, seja filha de imigrantes, tudo que a sociedade japonesa mais conservadora olha ainda com o pé atrás e precisa evoluir, então é muito significativo que essa mensagem chegue e chegue com, a, com essa força, porque ela precisa chegar, a gente precisa olhar e ser capaz de enxergar todas as minorias fazendo parte também do espetáculo de, de uma forma igual de uma sim, maneira igual sim. então para mim muito significativo muito muito especial e eu vi até com uma com certa emoção esse momento que para mim foi foi muito marcante
0: inclusive o lema né que era né, esse lema que nasceu na Grécia né que é o sítios Actius e o Fótius né que é o rápido alto forte o lema desta vez é o Comunis que significa juntos eles, É uma palavra muito utilizada Em tempos de política radicalizada E polarizada Que é o comunismo né? Que muitas vezes eles levam Pelo lado pejorativo e o comunismo aí tem vários sentidos, né? Como esse que significa juntos, né? No lema esportivo, né? Então tem que tomar cuidado antes de falar qualquer tipo de bobagem por aí, né, Thiago? E transformar um assunto é, tão importante que é a igualdade, a, a igualdade que a, é principalmente a igualdade de gêneros, a diversidade, e também o respeito a todo tipo de de movimento principalmente num país conservador que se falou, né? Mas é interessante a gente também esclarecer esse assunto, né? Que é como nos é juntos.
1: A gente tem tem muita coisa para evoluir, mas tem muita coisa boa para resgatar também, né? E só para fechar esse ponto indo indo também nesse viés aí, porque a gente tem uma, um recorde de participações de atletas assumidamente né LGBTQIA que é quase três vezes o número da da última Olimpíada. Então também é significativo que a gente consiga trabalhar essas questões por meio do esporte, porque é uma vitrine, é uma vitrine muito importante e é, é também uma forma de, de transformar a sociedade, de conscientizar e de passar esses pontos que são fundamentais para a nossa evolução como um todo. Para o pessoal que está acompanhando a gente pelo podcast aí nas plataformas de áudio, Hoje devidamente trajados com camisas do Brasil, que a gente inclusive nem combinou. Do Brasil,
0: não é da CBF, viu? É do Brasil.
1: Inclusive a gente nem <risos> não, não combinou, né? Não, foi espontâneo. Foi espontâneo, eu tô até com a camisa da Marta aqui, eu acho que não vai dar pra ver na imagem ali, mas com a 10 da Marta nas costas, o Brasil acabou de, de jogar pela segunda rodada 3x3, 3, com o um gol da Marta, inclusive. Hoje... É. E a segunda maior artilheira é, da história das Olimpíadas, né? com 13 gols agora, a primeira é, é a Cristiane com 14, também brasileira. Mas eu queria, antes até da gente entrar nesse ponto, só para fechar, toda vez que eu uso essa camisa aqui, eu acabo tendo que levantar um ponto e dizer que eu uso essa camisa meramente para fins esportivos é algo que para mim é muito triste que a gente tem vivido, é um pouco dessa politização também do, da, da camisa do Brasil essa no caso é a camisa da seleção brasileira de futebol mas poderia ser qualquer outra camisa amarela
0: as cores do Brasil as cores do Estampadas Brasil na na, na camisa. as
1: cores do Brasil, inclusive ontem vendo emocionado a cerimônia de abertura, é, a gente consegue Enxergar entrando várias, várias bandeiras e vários povos como é linda a bandeira do Brasil, como são bonitas as cores do Brasil, enxergar com tristeza a forma com que ela tem sido apropriada
0: apropriação indébita,
1: a apropriação totalmente indébita. indébita
0: por para fins ideológicos de uma política atrasada retrógrada que não traz nenhum tipo de avanço para a nação, né? Porque a essência da política é trazer benefícios, avanços e qualidade de vida para o povo de uma nação. Né? Infelizmente, Tiago, a camisa brasileira, a camisa do Brasil, da nação brasileira, que tem as cores da nossa bandeira, está sendo utilizada para fins políticos, né? que não é, é, inclusive, graças a Deus, não representa a grande maioria da nação brasileira. Porque eu tenho certeza que todos os brasileiros tem o direito de utilizar essas coisas, não apenas uma camada de cidadãos que remetem aí à ideologia política.
1: A minha expectativa, inclusive, com relação às Olimpíadas, é que renove um pouco essa questão. Assim, é, é muito complicado isso de... Eu tenho um tremendo orgulho de ser brasileiro. Eu tive isso até aflorado, de uma certa forma a mais, depois de um tempo que eu vivi fora do Brasil, inclusive no próprio Japão. E é muito esquisito a gente ter orgulho de ser brasileiro e ter vergonha de vestir uma camisa do Brasil. Então eu espero que essa Olimpíada venha também para resgatar um pouco do nosso orgulho de ser brasileiro e de usar as coisas e as cores do Brasil como o Brasil mesmo, pelo Brasil pelos brasileiros, pelo povo, pelo que representa o povo brasileiro. Então essa também é uma mensagem que eu queria passar, usando e essa camisa. não só a
0: camisa, né, Thiago? Os nossos representantes, os atletas brasileiros que representavam as cores do nosso país na cerimônia de abertura, estavam usando a famosa sandálias havaianas. Exatamente. É. Bruninho e em chinelos! Chinelos que fazem sucesso no mundo inteiro, estão marcando a presença na cerimônia de abertura dos Jogos isso
1: origem. também é quase um uniforme do, quase
0: um uniforme. do brasileiro, bem, né? brasileiro. Eu, e teve um sambinho inclusive né Thiago, depois né?
1: Teve, porque até brincaram né, que é... carregando a bandeira é mestre sala e porta bandeira, <risos> porta -bandeira. não tem, a tem bandeira. como a gente fugir disso
0: Havaiana, samba e as cores do Brasil né? mundo é ó... inteiro vindo né?
1: Mas a, a, a Havaiana realmente. Eu, quando na faculdade, eu tinha o meu pé bronzeado de, de Havaiano. Eu tinha marquinha de. Ah, tinha um Vzinho lá. Tinha marquinha de Havaiana <risos> no pé, porque era como se fosse uniforme, né? Então que a gente renove esse espírito de poder usar não só os uniformes, mas as cores e, e tudo aquilo que, que representa o Brasil, porque eu uso com muito orgulho e faço questão de usar, inclusive, com o número 10 e o nome da Marta nas costas, que é quem, para mim, melhor representa o futebol brasileiro hoje, maior artilheira da história da seleção brasileira.
0: Bate o Marta perna esquerda, bateu! GOOOO! É do Brasil! Muito bem, Thiago. então vamos falar de coisa boa, é o que interessa aí, que é o espírito das Olimpíadas, quais as modalidades, onde o Brasil, inclusive, pode conquistar e trazer medalhas olímpicas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as modalidades e a chance que nós temos aí de trazer medalhas para as cores da nossa nação.
1: Vamos lá. Eu fiz um, um levantamento aqui do um pouco da, da expectativa, né, de, de medalhas aí que a gente tem para o Brasil. Espero que se concretizem, né, essas essas medalhas. A gente já já a Olimpíada já tá rolando, né? Já tem bastante coisa acontecendo e o Brasil vem forte para mim em algumas modalidades, algumas com medalhistas olímpicos já até. Só para a gente começar já com o futebol, porque o futebol foi o esporte que a gente falou aqui por conta das camisas. Para mim uma Masculino é favorito, é, venceu, enfrentou a Alemanha na estreia, uma Alemanha retalhos de uma seleção. Vamos lembrar: é, as competições masculinas no futebol elas são sub-24, é, com um ou outro atleta acima da Mas idade.
0: São o os atletas que estão acima da idade na seleção brasileira. Na
1: seleção brasileira, o goleiro Santos, o zagueiro Diego Carlos do Sevilha e o lateral direito Daniel Alves. É, mas vamos lembrar que a grande maioria das seleções é, no masculino não vai com a força máxima, nem com a força máxima sub-24, porque é muito difícil conseguir a liberação. Os casos excepcionais são da Espanha, a Espanha tem uma lei que obriga os clubes a liberar qualquer atleta para disputar uma competição internacional por sua seleção, por seu país. Então, quando tem Olimpíada, todos os atletas espanhóis que atuam em clubes espanhóis, eles são os Obrigado. clubes são obrigados a liberar porque está defendendo certo. as cores do, do país. Inclusive isso gera uma curiosidade, porque do, da estreia da, da da Espanha nessas Olimpíadas tinham seis atletas que jogaram a Eurocopa. Então, assim, é uma seleção que vem como favorita e a seleção, para mim, japonesa, que é a única que, que vem com um ciclo olímpico consolidado, um trabalho olímpico consolidado. É, eu vou tratar um pouquinho do Japão um pouco mais para frente, mas essa, para mim, é uma seleção também para gente ficar de olho, porque é uma seleção que conseguiu a liberação dos seus principais atletas e vem também forte para essa, essa buscar, beliscar uma primeira medalha na história. Mas, para mim, o Brasil é, é favorito, com a Espanha um pouquinho atrás. No feminino, a disputa é um pouco mais...
0: Os Zico deve estar contente, né, porque as duas seleções que você citou aí tem ligação com o Zico, que é brasileira, né? O Zico, e a é japonesa, né?
1: O Zico inclusive que foi um dos brasileiros que teve a oportunidade de participar do revezamento da tocha olímpica pelas ruas do Japão, pelo né? Pelo
0: papel que ele teve na construção... Do Mas Portugal eu acho Japão.
1: importante a gente até citar isso rapidamente, porque ele não foi convidado no Brasil para fazer parte do, do revezamento da, da tocha. Então ele agradeceu muito, eu vi essa entrevista dele, falou muito emocionado pela oportunidade de ter, que ele teve de carregar uma tocha olímpica e pelo respeito que os japoneses têm por ele. Reconhecimento, né? Então, reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento é, é fundamental, né? E eu acho que faltou essa sensibilidade aqui pro, pro Comitê Olímpico Brasil e não ter é, chamado o Zico para fazer parte porque uma Olimpíada no Rio de Janeiro onde foi a casa dele por tanto tempo né? uma figura tão significativa para o esporte da cidade do Rio de Janeiro né
0: sim mas é, tem questões políticas né já tem um famoso uma famosa frase Tiago, que se, da onde se espera que não venha nada ele é lá mesmo que não vem seguimos adiante
1: é, no feminino eu tenho muita expectativa, muita torcida pelo Brasil, eu acho que vai ser difícil, tem adversários aí que estão à frente, a própria Holanda aí, pra mim, tá à frente do Brasil, é, Noruega, Estados Unidos, então essa vai ser uma disputa difícil, queremos estar tá disputando medalha, né? Vamos falar então também aí de espor outros esportes que tradicionalmente são muito fortes no Brasil, que é o vôlei. No vôlei de quadra masculino, para mim, o Brasil é amplo favorito para levar, atual campeão mundial, atual campeão olímpico. No feminino, um passinho atrás é, do masculino nesse nível de favoritismo, mas brigando para mim muito de muito, igual pra igual. muito forte para o medalha. É, claramente também no vôlei de praia, né? Com a Agatha e a Duda que estrearam ontem com vitória, chance muito boa de medalha também. E a gente tem o Alisson, né, o Mamute, que está nessa Olimpíada com o Álvaro. Né, o Alisson que foi campeão olímpico com o Bruno Schmidt né, na última Olimpíada. Eles entram também, o, o Alisson e o Álvaro, com uma boa chance de medalha. O Bruno Schmidt, que nessa Olimpíada está com o Evandro, é, também com uma chance Sim. de medalha. Ele que venceu a Covid, ficou, chegou a ficar internado pela doença, mas eles vêm, vêm fortes aí para buscar medalhas para o Brasil. É, a gente tem o destaques também da última Olimpíada pra mim, na vela, Martini Grael e a Carrena Kunze, que são medalhistas de ouro, elas vêm com favoritismo pra ganhar e o... veterano
0: o... Robert, Robert, Robert.
1: Robert Scheid tá indo Robert pra sua Scheid. sétima Olimpíada. Sétima Olimpíada. É, já não tem tanta chance, assim, de, de, de ouro, mas tem chance de, de bliscar uma medalha também. É, pros outros medalhistas olímpicos de ouro do Brasil, da última Olimpíada, Isaquias Queiroz, da, da Canoagem, ele vem forte também pra buscar a medalha de ouro pro Brasil. Antes de eu falar da entrada, dos novos esportes aí, que muita chance de ouro pro Brasil. Eu queria só destacar a Beatriz Ferreira do, do boxe. Sim. Porque a Beatriz também vem fazendo ótimos campeonatos aí ao longo dos últimos anos. E, e para mim ela é uma das favoritas a levar um ouro pro Brasil. Espero que se concretize Inésita, também. Se e aí vamos entrar. Ainda nas chances de ouro que eu acho para o Brasil, é o surf, o, mascu o masculino, com o Medina e com o Ítalo, que são dois dos, dos melhores do mundo, dois campeões mundiais aí do surf. Inclusive
0: uma polêmica desnecessária envolvendo o Gabriel Medina, né? Que ficou chateado de não liberarem a namorada dele, né? Mas tem que respeitar, a né, regra para todos, né Tiago?
1: É, ninguém levou a família, né? Vamos, Todo mundo queria estar próximo da família num momento desse. É, todo mundo queria poder levar as pessoas que, que gostam pra torcer mas a gente tem que entender o um momento também, Sim. né?
0: A gente mantém a torcida torcer, vamos. Vamos, vamos, vamos aqui, torcer pelo Gabriel Medina pra vamos
1: manter a torcida, a tanto pro Medina quanto para o Ítalo, a chance de dupla presença no pódio para o Brasil. E o skate, né? O skate masculino do Brasil não tem tanto destaque hoje a nível de chegar para dizer que vai ser favorito para uma medalha de ouro, mas o, a, esperança, é forte, né? a esperança e a expectativa do Brasil está no, no feminino, no street, que é onde o Brasil tem como a gente falou, Inclusive a três a... atletas entre as cinco a... melhores do mundo, né? A Pamela Rosa, que é, foi campeã mundial em, em 2019. Como você falou, tem também essa curiosidade de ter aí a atleta mais nova da delegação brasileira, a Raíssa Leal. Né? Tem a Letícia Buffani também, mas tem a, a Raíssa Leal aí, 13 anos de idade, a fadinha, fadinha. atleta mais nova da delegação brasileira. né? Que é
0: maranhense, né? E quem que é, a, 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 assim, o talvez o maior adversário do Brasil no skate feminino?
1: Tanto no feminino quanto no masculino, o Japão é forte candidato às as, né? as primeiras, as primeiras posições. né No masculino, a gente tem os Estados Unidos, também forte para buscar medalha, mas o Brasil, pelo menos no feminino, é o favorito a, a beliscar medalhas aí. A gente tem no, no parque também a... Isso As... é uma
0: modalidade street,
1: né, Tiago? É. No parque a gente tem a Isadora Pacheco também, que é muito nova, 16 anos, uhum. mais uma das jovens atletas brasileiras. Revelações. Que a gente tem a, a expectativa de ter aí uma longa carreira, tem a Indiara também, que é uma excelente atleta. Então, expectativa legal de medalha para o Brasil aí uhum. no skate, tanto street quanto o skatepark né o skate que começa hoje tá quando esse episódio for pro ar é, na segunda-feira segunda a gente espera já trazendo <risos> boas notícias pro Brasil aí a minha expectativa é muito boa muito alta a minha torcida também hoje eu vou estar tá lá ligado e torcendo pro Brasil no skate Vou dar uma acelerada aí para a gente conseguir dar uma passada geral em todos os esportes. Na ginástica, a gente entra forte, claro, com o Arthur Zanetti, é, duas vezes medalhista olímpico, ouro em Londres, prata no Rio, com a chance de fazer história e ser o primeiro atleta a ganhar três medalhas nas argolas. Para mim, é o principal destaque da ginástica. A gente tem, correndo por fora, o Arthur Nori, né? Que foi medalhista também no Rio, para buscar uma medalha. E no feminino, a Rebeca Andrade e a Flávia Saraiva também, com chances aí de beliscar um pódio aí, fica a nossa torcida para as duas, para todos os atletas da ginástica brasileira. Na natação, é, que é um esporte de muita tradição pro Brasil já Sim. trouxe muita medalha a gente tem aí é. É, Gustavo Borges a gente teve recentemente o, o César Cielo trazendo ouro pro Brasil né recentemente não tanto assim acho que estão ficando <risos> velho né em 2008 ele trouxe o ouro pro Brasil no, no 50 livre a gente tem uma chance aí de medalha no 50 livre também com o Bruno Fratos a minha expectativa é positiva, os 50 a gente sabe que é uma prova que é é, é um tiro curtíssimo, então a gente não sabe o que, que pode vingar, mas a minha expectativa é de pódio e de medalha também para o Bruno Fratos. Falando ainda das águas, eu acredito que a maratona aquática também, é, com a Ana Marcela Cunha, o Brasil tem uma chance boa real de medalha e chance real de ouro também. É, no atletismo que é um esporte também tão praticado aí no, no Brasil né e até eu vou dizer que até um pouco marginalizado porque a gente não vê tanto, tanto reconhecimento para esses atletas. Tanto é o reflexo que infelizmente no, no, na Olimpíada do Rio a gente teve uma medalha só no atletismo é um que engloba medalha. diversas modalidades que é, foi aquela incrível medalha de ouro do, do Thiago Brás, né no, no salto com vara. Você tá sendo... É, o Thiago Braz está nessa Olimpíada de novo. É... Tem
0: chance, Thiago Brás. Tem
1: chance, mas a expectativa não é de ouro. Tomara, eu quero quebrar a cara em todas aqui. Tomara que seja ouro sempre. Todos nós. Eu acredito que com mais destaque e mais chance de medalha, até que o próprio Thiago Brazo, o Alisson Santos, no 400 metros com barreiras, para mim tem uma chance boa pelo que vem fazendo é uma, ao longo... das apostas. Ao longo dos últimos anos. O Darlan Romani também no, no arremesso de peso. Esses para mim são as duas principais esperanças De medalha do Brasil No atletismo E como eu falo, espero quebrar a cara Que venham mais medalhas aí para não deixar passar em branco também O judô é, Que é a modalidade Tradição, que no mais Brasil. trouxe medalhas pro Brasil Mas no judô a gente vem Muito, muito forte Tanto com uma presença no masculino Que para mim é o Rafael Baby E a Mayra Aguiar No feminino, para mim são as duas principais chances De medalha do Brasil no judô, fica a torcida fica a nossa expectativa, certeza, infelizmente né? a Rafaela Silva, atual campeã olímpica por conta de do um doping não, vai, não está fazendo parte dessas olimpíadas, mas tá aí pra gente não esquecer de falar do judô, que é uma modalidade extremamente importante e tradicional aí pro Brasil.
0: Tradicional e também que tem uma uma raiz uh, japonesa né Tiago?
1: raiz japonesa sendo disputado no Budokan, que é um dos principais templos das artes marciais no mundo, né? Sim. Eu judô do nosso fazer uma também,
0: É como estamos falando do, de judô cabe aqui fazer uma ressalva deixar aqui o nosso registro, os nossos sentimentos aos familiares e amigos perdemos aí nesses últimos anos dois importantes judocos aqui em Capão Bonito, que é o Goio, né? O professor de judô, tá aí o Juliano Rodrigues, né? Também vítima aí da Covid-19. Então deixamos esse registro importante também aqui ao ah, Góio e também ao Juliano Rodrigues aí.
1: Muito, muito bem lembrado. Então eu dei uma pincelada geral aí no que eu acho que tem uma expectativa bacana aí de, de medalha para o Brasil. A expectativa é de alcançar 20 medalhas ao, ao todo para o Brasil aí. Eu quero chutar um pouquinho mais alto, 23, talvez até 25 medalhas. Até por conta dessas novas o modalidades.
0: Alvo Muno 23, viu Thiago?
1: É, até por conta dessas novas modalidades que Sim. a gente está entrando, a gente entra sempre com a expectativa de que realmente o Brasil entre para ganhar, né? Vamos lembrar que na maior participação do Brasil em Olimpíadas que foi justamente na Rio 2016 são 19 medalhas, o Brasil ganhou é, 7 medalhas de ouro e só a gente traçar aqui um paralelo nas duas outras é, Olimpíadas que foi a Olimpíada de Londres e a Olimpíada de Pequim, o Brasil terminou com 17 medalhas sendo 3 de ouro em cada uma dessas Olimpíadas, né, no, na Rio 2016, o recorde do Brasil 7 medalhas de ouro, e fica a expectativa que o Brasil realmente faça aí um, uma Olimpíada melhor do que foi e é... traga um
0: número histórico, e aí
1: traga de... Um número histórico de, de medalhas, é se possível de ouro mas se não, prata e bronze que também tem muito, muito valor porque assim, esses são os verdadeiros heróis aí do, do esporte brasileiro né? porque realmente apesar de a gente ter sido o país que sediou a última Olimpíada, não tem legado. Né? É, com certeza. Eu queria só levantar um ponto, que é justamente esse, assim lamentar o fato da gente realmente não ter um legado olímpico aqui no Brasil, tendo sediado os Jogos Olímpicos, a oportunidade que a gente teve de investir no esporte aqui no Brasil, que eu acho que foi um trem, para a gente brincar um pouco aqui com o ExpressoCast, foi um trem que a gente deixou passar e eu acho que a gente tem que abrir os olhos nessas Olimpíadas para aprender muito com o Japão para aprender muito sobre a importância do legado do esporte é, a gente está falando aí de uma Olimpíada que metade do, dos estádios, dos equipamentos olímpicos são da Olimpíada de 64 a Olimpíada que Tóquio sediou no século passado. Então fica esse exemplo que o legado é importante para o esporte. É dessa forma, enxergando o esporte dessa forma, que a gente desenvolve realmente. E lembrar que o esporte é. As competições elas vão muito além do esporte em si, né? O esporte ele é, é educação, é disciplina.
0: Cidadania.
1: É cidadania é você aprender a trabalhar em equipe é o respeito, é qualidade de vida, então investir no esporte vai ser sempre investir em vida, investir em desenvolvimento e investir numa melhor vida até em sociedade, porque o esporte ensina e edifica demais. Então, eu lamento o fato de que o Brasil não tenha realmente criado um legado olímpico, mas fica aí para gente o exemplo do Japão e que a gente possa aprender com isso também para crescer aí para as futuras gerações aí de atletas brasileiros.
0: É, infelizmente, o legado que nós temos são de elefantes brancos, né? Não só nos Jogos Olímpicos do Rio, mas também na Copa do Mundo que foi realizada no Brasil onde construíram estados bilionários e hoje eles estão extremamente ociosos. As moscas, né? As moscas.
1: E a gente lamenta. Vamos então acelerar. Vamos fazer um
0: turismo? Pular do Shinkansen facial?
1: pro foguete. Vamos voar?
0: <risos> Como que é o nome do foguete aí do, do Jeff
1: Bezos? O Jeff Bezos voou do New Shepard na última semana que passou. É, <risos> momento histórico, né? Momento ah. histórico. Eu acho importante a gente lembrar... É tiro
0: curto também, né, Thiago?
1: Tiro curto, momento histórico, eu acho importante a gente lembrar que a data é simbólica também, né? 20 de julho é a data que marcou 52 Apolo. anos, 52 anos do homem na Lua, então é extremamente significativo também. É... É,
0: essa, esse início de atividade turística espacial, é, mas corrigindo aqui, Apolo 2, né? O Apolo 2 que completou 52 anos, né? Isso. O, o pouso, o, né? Pouso, foram foram várias Apolo.
1: missões de Apolo aí ao longo
0: do. É, sim. Várias missões. Anos. E, e, e não, é, não é a primeira, um, primeira experiência né, desse, desse turismo espacial. Né?
1: É, essa foi a primeira experiência tripulada, né? Sim. É, é um marco importante para a história da humanidade. Parece até ficção um pouco ainda a gente falar de turismo espacial, né? Mas realmente, eu acho que esse foi um momento que eu acho que entrou para a história e todo mundo falou é, a gente teve duas viagens é, entre aspas turísticas para o espaço é, no mesmo mês agora né um pouco antes a gente o teve foi do do Richard do Richard do Branson Richard Branson, o Richard Branson voou no, no começo do mês aí Dia com 11, a né? VSS Unity né da, da Virgin Galactic né da, da empresa dele aí então são dois voos pro espaço em menos de, de um, duas semanas aí de diferença, até foi uma brincadeira entre os dois essa corrida para ver entre quem dois iria... né? <risos>
0: Entre dois bilionários, né,
1: Thiago? Entre dois bilionários para ver quem é que quem é que ia pro espaço primeiro, né? É uma brincadeira realmente para quem tem muita bala, né, para para poder brincar com isso. Vamos... O Jeff, o Jeff Bezos, por exemplo, é, ele tem uma fortuna estimada em quase 200 bilhões de dólares. Isso em real chega a casa do 1 um trilhão Sim, de, de reais. Sim, por 5. Eu até tive a curiosidade de pesquisar o quanto o Jeff Bezos ganhou por segundo no ano passado. E é um pouco assustador, porque a marca em reais... né? é 10.718 reais por segundo que o Jeff Bezos ganhou no ano passado. Então, 2020. a gente tá falando de uma quantidade de dinheiro surreal. É, é surreal, é uma quantidade de dinheiro muito, muito, muito grande que esses caras têm para estarem investindo aí nessa nova corrida espacial, né? Vamos lembrar é, a gente falou aqui do, do Jeff Bezos, né com a, com a Blue Origin. A gente tem a Virgin Galactic do Richard Branson, que já foi para o espaço também. E a gente tem a SpaceX do Elon Musk, que também planeja aí, é, um, um outro tipo de, de viagem Sim. espacial. Mas aí, três empresas que... E já investiram e três capitais também investiram em capital de, de risco aí mais de 5 bilhões de quase 6 bilhões de dólares de capital de risco aí, juntando essas três empresas aí para poder fazer essa viagem espacial
0: sim e, e nessa viagem Tiago ela é de curta duração né durou aproximadamente 10 minutos né duraram né foram duas viagens
1: a da, da Blue Orange, né? da, da Neil Shepard, durou aproximadamente 10. A do Richard Branson, com a VSS Unit, durou quase 20 minutos. Sim. Tem essa, essa diferença? É,
0: essa do, 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 do... Porque são As dois. Lembrar são que são minutos. dois
1: tipos de voos diferentes também.
0: É, e, mas não falando dessa daqui, que saiu do Texas, né? que durou apenas 10 minutos. se né? me corrija se eu estiver errado. E é uma viagem curta, saiu né, da órbita terrestre, mas teve a possibilidade. De de enxergar o planeta Terra no espaço, né? Essa é o ponto forte dessa viagem espacial.
1: É, eles aproveitaram, é, eu até marquei aqui foram 10 minutos e 10 segundos de viagem. 10 e 10. Eles aproveitaram aí 3 minutos da, da tal gravidade zero, né? E atingiram uma altitude de 107 km com relação à altitude zero aqui da Terra, né? 107 km. Lembrar da, da linha de Karman também, que é a linha de 100 km a partir da atmosfera terrestre, né? que é o que marca, para muitos, é o que marca realmente a divisão no espaço. Então você precisa atravessar a linha de Karman para estar no espaço, que é o que a Neil Shepard fez, foi a 107 é, km, e o que a, o voo da VSS Unity não fez. Eles não, não, ultrapassaram não ultrapassaram a linha de karma então tem essa brincadeira aí sobre quem realmente chegou ao espaço primeiro para fazer esse turismo. E, e eles
0: né? pensaram também em, em todos os detalhes, né? além de, de, de ser uma data é, comemorativa de 52 anos do pouso do, do Apolo é, 2 é, na Lua, tem também aí, né, a, a pessoa mais velha, Teve a pessoa mais nova é, teve e essa, até um
1: leilão. Teve essa, essa curiosidade essa curiosidade impressionante, né? No mesmo voo, a pessoa mais velha aí pro espaço, o Wally Funk, ex... É, instrutora de, de voo, ela que foi uma das astronautas treinadas pela NASA na década de 60, que não pôde ir ao espaço pelas restrições de gênero, né? mulheres não podiam ir para o espaço é, pela NASA na, naquela época, conseguiu, né? depois de tanto tempo, muito bacana que, que tenha sido convidada. E o Oliver Dane... Corrigindo Day, um é, erro, né, Tiago? Corrigindo um erro histórico, é, bacana, né? E
0: é, um erro corrigido é, pela iniciativa privada.
1: É, Teve um pouco de, de política também nisso, mas é importante que esse erro tenha sido reparado e que ela tenha tido essa oportunidade de finalmente ir para o espaço. É, mais velha, como a gente falou, 83 anos. E o Oliver Damien, com apenas 18 anos o de idade. holandês. O um holandês. Lembrar que essa última vaga, a, a Wally tinha sido convidada né, para fazer parte, essa última vaga tinha sido leiloada é, por 28 milhões de dólares, por uma pessoa que não pôde, é, não se sabe ainda se ela desistiu, se ela não pôde ir, mas a vaga foi para uma outra pessoa que comprou essa vaga, os valores ainda não foram Divulgado. divulgados, estima-se que seja nessa casa mesmo, dos 28 milhões de dólares, o cara comprou e deu a passagem para o filho dele, então Oliver Deme, a pessoa mais nova aí para o espaço, a pessoa mais velha aí para o espaço e o homem mais rico do foi mundo pro indo para o espaço na mesma viagem.
0: E foi dinheiro jogado para o espaço, Tiago? Em plena pandemia e uma crise, uma crise é, histórica nas questões climáticas.
1: Eu acho que esse é um, é um ponto importante da gente levantar, né? O próprio Jeff Bezos na entrevista que ele deu depois que voltou, ele fala sobre isso como uma expectativa de ser algo que que possa trazer benefícios para a humanidade no futuro. Essa é uma discussão assim esperamos, assim, assim esperamos com toda certeza. Vamos lembrar, é, eu acho que é importante a gente fazer essa retrospectiva, porque a corrida espacial, a, a própria corrida espacial ela trouxe, sim, muitos benefícios tecnológicos para a humanidade. Se a gente falar, por exemplo, no começo do século passado, se falassem em pessoas gastando milhões de dólares em avião, todo mundo diria que está jogando dinheiro fora. Olha, esses caras estão jogando dinheiro fora, estão investindo em avião. Exato. Quando é que as pessoas vão voar de avião? Né? É, lógico que hoje em dia é fácil a gente enxergar como algo que foi, realmente foi importante para a humanidade, né? Ao, ao longo dos anos como foi aí esse investimento e para
0: investimento... questões militares também
1: né Tiago é a, a gente tem que lembrar que os primeiros, os primeiros o V2 que foi o primeiro foguete espacial era militar né? é, virou armamento né? principalmente durante o, o período de, de Guerra Fria é. mas que trouxe também o trouxe é também bastante bastante desenvolvimento né? porque assim de um lado tinha o pessoal que acreditava realmente nessa coisa de buscar o um maior entendimento do universo, nas questões da, da ciência e tudo mais. E com isso, com esse, esse da desenvolvimento... Da quebra de fronteiras. Com esse desenvolvimento, buscar novas tecnologias que pudessem ser usadas pelas pessoas, e realmente se desenvolveu muita coisa, a gente não pode também fechar os olhos nesse sentido. Mas era ali muito mais uma questão de armamento, e principalmente na Guerra Fria, de prestígio, né? Sim. Essa, Sim. essa corrida espacial, né?
0: É, mas é, cabe aí depois, né? mas não compete a nós, né, Tiago? É, meros comunicadores de se aprofundar em estudos sociológicos aí, envolvendo, né, talvez aí, uma vaidade de dois bilionários, né? Mas é, cabe aí estudo sociológico sobre esse fato e sobre o que se é importante nesse momento de pandemia e crise climática.
1: É important, importante que se diga isso, né? O próprio Jeff Bezos ele tem uma, uma fundação, fundação filantrópica né, para combater a, as mudanças climáticas do. Do planeta, né? Mas assim... Você
0: mesmo disse né, que foram é, despendidos aí quase 5 bilhões de dólares, né? É, essas três empresas o investimento. É, de exploração espacial.
1: Eu acho importante que a gente diga também que, tudo bem, gastaram-se aí 100, é, 5 bilhões, quase tomando todas essas empresas aí, né? Tô investindo nesse cenário. Mas já estima-se 100 milhões de dólares em vendas para viagens para o espaço. Tem 250
0: dado. mil dólares aí a, a passagem espacial, Tiago.
1: Exatamente. Então, assim, tem mais, tem mais duas viagens programadas é, ainda esse ano para essa. É de 20 minutos para New Guapiara. Para New Shepard, tem aí esse ponto importante. É, Estima-se aí que tenha quase 100 milhões de dólares já em, em investidos em, em prospecção né? prospecção pro, do turismo
0: espacial
1: do turismo espacial e realmente é uma coisa que é assustadora né da gente primeiro a gente está enxergando um processo de da, da viagem espacial deixando de ser um monopólio da dessas da, estatais sim, da, gigantes da né? Né? americana
0: da, da 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 Rússia também né e passando a ser
1: uma realidade das empresas privadas né esse é, é um negócio
0: importante viu Tiago e aí tem uma discussão mundo ser formado por grandes instituições, não apenas governamentais. E
1: aí tem uma discussão que eu acho que é importante, é... porque muita gente fala, né, caramba. É, tem aí o um preço estimado, como você falou, 250 mil dólares por passagem, dá quase um milhão e meio de reais aí. de
0: forma aumentando a demanda vai também baratilhar. É. <risos> então, a expectativa é essa,
1: né? Até é, eu tinha falado desse lance do avião, porque uma passagem de avião naquela época, uma passagem de avião hoje... Hoje, dia, realmente,
0: né? hoje é acessível, né, Tiago?
1: Mas o espaço é turismo, né? Muita gente questiona essa coisa. Nossa, mas você vai jogar fora esse dinheiro para ficar 10 minutos no espaço? Será que não dava para fazer um uso maior? Será que. Poxa, né? Mas vamos lembrar que o. É, não deixa de
0: ser um grande passo da humanidade. Né,
1: o turismo, ele é justamente essa experiência, né? Sim. E Sim. a
0: riqueza foi feita para isso também, né? É, tia? ninguém, a ninguém pensa. Tem que deixar alguma coisa para a sociedade, né? Tem tantos ricos aí que não deixam nada para a sociedade, né? Principalmente ganham milhões aí ganha uma, 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 uma grana significativa e, muitas vezes, numa pequena... vamos citar como uma pequena cidade, né, Tiago? A gente está falando aqui do interior, do interior de São Paulo. Né? É, temos milionários aí que não conseguem deixar um legado para a sua própria cidade, né? Um legado para a qualidade de vida da sua cidade. Um hospital, uma UTI, novos equipamentos, né? Eles preferem andar de carros importados do que é, beneficiar o hospital da sua cidade com um equipamento moderno e mais avançado para salvar vidas. Então é apenas uma reflexão que nós deixamos aqui. Eu acho que é uma, reflexão, é uma, reflexão, e, importante. É uma reflexão importante.
1: É, eu inclusive sou a favor de, da taxação das grandes fortunas que é uma questão que, é, que é, não é tão discutida como deveria ser no Brasil porque do, de que equivale muito na mão de tão poucos né?
0: é, o duro é taxar grandes fortunas e deixar na mão de certos políticos né Tiago
1: também é importante que se diga
0: essas duas questões,
1: né? Também é importante que se diga esse ponto aí. Mas é, o lance é o turismo, né? Muitos se questionam ah, o tempo é muito curto, o valor é muito alto, mas o turismo se faz pela experiência. Quem faz essa viagem faz pela experiência de ir para o espaço, como qualquer outra viagem. Faz-se pela... Experiência, né? Porque se questiona: Poxa, você vai pagar você vai pagar um milhão de, de reais aí pra sair do um lugar, subir e voltar pro mesmo lugar que você tava? Mas é justamente isso, você está indo para viver essa experiência. né? Eu lamento só um pouco o fato de que com tanta tanta coisa bacana para gente fazer turismo ainda aqui no, <risos> no planeta Terra, a gente aqui em Capão Bonito, com uma riqueza ambiental indelével, inestimável, a gente podia estar Ia... tá vendo, conhecendo e cuidando um pouco mais das nossas riquezas, do nosso planeta, antes de, de explorar o é verdade. O espaço, né? Eu acho é. até importante fazer essa reflexão. Quer
0: resgatar também um pouquinho aquela frase, né? Quando o, o Apolo 2 pousou na Lua, né? Até, é um pequeno passo do, do, para o homem, mas.
1: Um grande é, passo para a humanidade. Um grande
0: passo para a humanidade, né? Podemos também remeter a essas duas viagens Eu, espaciais, né? A expectativa é que realmente sejam. Um, um, Apesar de, 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 de os protagonistas serem dois bilionários, passos de dois bilionários, né? Mas um grande passo para a humanidade,
1: né, Tiago? A expectativa é que realmente seja um passo para a humanidade, que traga muita muito desenvolvimento, muita tecnologia, que o que o Jeff Bezos falou depois da, do, do pouso não seja só da boca para fora, ele realmente esteja preocupado com o planeta, esteja preocupado em desenvolver.
0: É isso ao longo da sua
1: é necessário que você tenha o um entendimento de que é efêmero, apesar de tanto dinheiro, de tanta da possibilidade de voar para o espaço, essa passagem aqui é efêmera, ela vai acabar, é, e, e não, não dura tanto tempo assim quando a gente acha que que pode durar. Não importa se você, obviamente se você é bilionário, você tem uma expectativa de vida muito maior, mas não ou vai não. Pass... ou não, né? Não, já... Ou não, ainda mais viajando para o espaço, né? Viajando sempre para o espaço, tem um risco aí. É, pode... Mas é, lembrar vamos... que é, é curta essa, essa nossa passagem, como é curta essa nossa viagem aqui também, porque eu acho que a gente já está chegando na, na é, reta final aqui. É curto
0: o né? espaço de tempo, né?
1: É curto o espaço, espaço de, de tempo, tempo, tempo também, mas muito, muito grato também por essa nossa viagem aqui, é, que seja um pequeno passo pra gente, mas que seja mais um grande passo aí pro Expressocast, né, Chico? Com
0: certeza, esse é o objetivo maior, né, o propósito de você é trazer um pouco dessas informações importantes né, do mundo inteiro, né, sob a visão de dois caipiras aqui, né, Tiago?
1: Com certeza, com muito certeza. Muito
0: orgulho e com muito orgulho das cores brasileiras. Também.
1: Muito orgulho das cores brasileiras, a gente dá a volta ao mundo, a gente vai pro espaço, vem e volta, mas estamos aqui para bater esse papo, com orgulho das nossas raízes sempre, e com, sempre olhando também para fora para buscar o que, que de bom tiver aí para a gente discutir, debater, e também crescer com isso, né que é, eu acho que é o mais importante. Muito
0: obrigado a todos que nos acompanharam. Tiago, sucesso no seu novo quadro, Expresso Olímpico, que estreia segunda-feira. Você que tem é, sido aí uma revelação através dos veículos de comunicação, desse novo projeto que a gente está implantando no Jornal Expresso. Você também tem, sido, tem tido um papel muito importante nessa reformulação e desejamos bom é, sucesso né, na, na, na sua nova empreitada do... Como que é? O meio de comunicação do Japão mesmo?
1: Shinkansen, cansei. O meio de, né? shinkansen. meio de transporte, né? Meio de transporte. Eu vou buscar o ouro, viu, Chico? <risos> vou buscar o ouro. <risos> vou buscar o ouro pro Brasil aí. Espero trazer. Thiago? Excelente... Espero trazer excelentes notícias pro Brasil aí nessas Olimpíadas. E vamos convidar o pessoal para para mergulhar aí nessa, porque todo mundo mergulha um pouco no espírito olímpico. É um pouco também para renovar a gente, para trazer essa é essa energia boa aí dos Jogos Olímpicos espero que seja muito positivo é, pro ser. Brasil, pra mim pra quem acompanhar aí a gente pelas, pelas plataformas aí do Jornal Expresso aí nas redes sociais não
0: temos a estrutura dos grandes veículos de comunicação, Thiago, mas em conteúdo a gente não perde nada
1: é, a gente é o, é o atleta brasileiro, né não tem a estrutura, <risos> mas, mas tem a garra a determinação e a gente luta até o final para é chegar lá e vamos chegar lá
0: valeu, Thiago, valeu, pessoal
1: valeu, pessoal, obrigado